0: Hello， 各位大家好，欢迎收听深饮啤酒，我是节目主持人 Claire。今天邀请到《品酒入门指南》的作者 Tasha 来到深饮啤酒，然后今天他要仔细的跟我们介绍一下他写书的动机，还有这本书就是具体的内容，然后也希望可以分享给酒友们。那欢迎 Tasha，
1: 嗨， Hi, 谢谢 Claire， 大家好。现在是不是有点紧张？哦，超紧张的，<笑>因为我是第一次录 p o c k e t 的节目哦。对，然后评酒的部分我真的就是稍微有点涉略，嗯、但是真的不是专业人士，对，所以就是尽可能的跟大家分享。对，希望大家别小力一点。对，好，为了减缓
0: 你的紧张，所以其实我今天我把你的书带来。哦，真的吗？<笑>想说，如果你觉得、啊，<笑>不过因为拿到的是已经有签名的版本，所以已经也算蛮幸运的。放在这里让你就是可以缓和一下你自己紧张的情绪哦，真的好,好，我我尽量<笑>。就等一下，就是如果觉得回答不好的话，就可以把书再翻开来
1: <笑>，就是请大家翻阅第几页、第几页某一个章节这样子。因为我相信紧张都是很怕，
0: 哎、欸，待会儿会回答错误
1: ，对、哦，不然就是呃嗯那个，然后就
0: 过了十分钟之类的<笑>，不要担心，我们伟大的剪辑师可以帮你克服这个问题其实我就最害怕造成剪辑师的困扰<笑>，不要紧张。好，首先我
1: 想要请你。是简单的介绍一下你自己，然后以及你的背景。OK， 其实我的背景要解释起来很单纯，也很复杂。因为我大学的时候我是念文学出身的，那可是我后来的工作基本上都没什么关联。我后来有到就是体育台，就是做幕后人员，因为就是是个体育迷。那对品酒的部分，就是我对酒也很有兴趣，可是我后来也没有做相关的产业，反而是考了瑜伽证照。对，所以目前是致力于在希望可以好好当一个瑜伽老师。所以我的这个品酒入门书里面，其实有一个章节是在讲关于酒跟健康的关系的、嗯。对，听起来可能有点扫兴，但是其实某些程度上也是希望大家。喝得很开心的同时，但是不要把身体喝到你三十年后就再也不能喝酒、那個。我觉得这也太重要了吧<笑>，就是我。会希望快乐的事情是可以延续下去的，嗯、同意对对。我
0: 再也不能更认同了。哦、真的吗？太好了。<笑>好，首先我想要问你，因为其实这本书《品酒入门指南》，它其实不单单是讲啤酒，它要讲威士忌还有其他烈酒。对，就是只要你想象得到，就是直观想象得到的酒类，其实这本书都有，就是涵盖进去。对，就是大概提一点皮毛这样子。<笑>所以我
1: 就很想问你，那对你来说，酒是一个怎么样的存在其实，毕竟它是成。才能够饮用的东西，嗯、所以当然没有香烟那么的负面。可是大家听到喝酒，都还是会觉得，哎、欸，好像有那么一点点禁忌的感觉。但是其实我觉得酒是很融入生活的东西。对我来说，它其实只是另外一种美食。啊、对我自己是很勇于尝试，就是各种异国美食都很喜欢的人。所以当我。接触到的酒品项变多，我会发现它背后的意义其实不单只是哦要营造气氛呐、啊，把自己买醉喝醉之类的。它在你不同的食物搭配上面，真的会有很不同的效果。而且你即便只是啤酒的。领域你会发现不同国家的风味有很大很大的差别，嗯，甚至现在其实台湾非常多厉害的精酿啤酒都是台湾出来的嘛，可是每一只酒的风味差别非常的大，
0: 嗯，对，所以
1: 我觉得它是一个品味美食的过程
0: 。OK， 所以你跟我是同好，因为我们都是喜欢酒本身的，这就是香气风味。
1: 对对对，
0: 对我当然偶尔就微醺买醉也是不错，可是其实绝大多数。就还是 focus 在品饮在上面
1: 对，就是它是一个让你觉得美味的东西，嗯，对，酒精的那个 chill 感是附加价值，对，真的，我也是这么多告诉大家的，真的真的。<笑>那我也很
0: 好奇，我觉得喜欢喝酒的人就是不在少数，就是说真的，尤其是我身边，你说要喜欢，真的是一大票人，嗯，可是。怎么会想说要
1: 就是集结成册出版成一本书？我觉得这是要很花心思的、欸。这个真的是一个机缘哎，不然我自己应该永远都不会想要去做这件事。嗯，我那个时候其实是个全职的文字工作者，那我跟当时合作的诚心出版社就是已经先写完了前一本书，所以他们就是觉得第二本可以让我选自己有兴趣的内容。那当时有两个。领域可以选，就是猫咪或是酒类。那可是因为诚心出版，他们自己本来已经有很多动物的书籍了。OK， 对，光是我自己就有他们手上超过四本吧，因为我自己也养猫。所以我就觉得啊，那么专业的人写过了，那我挑酒类，他们比较还没出过，而且我自己很有兴趣，那我就觉得，哎、欸，我可以趁这个收集资料的过程中，也充实自己，就可以多懂一些。
0: 嗯
1: ，對了解。那所以其实你
0: 刚刚有提到，就是因为你瑜伽老师的身份，所以其实不光光是介绍，就是关于威士忌啊，有一些入门，然后一些我觉得像是迷思。就是對對對当然，其他酒类也有。然后你主要 focus 在那个我很喜欢那个 topic， 就是饮酒健康这件事情。嗯、对，当然首先我们先不要聊健康，健康太 h e 太太,<笑>太 heavy。我们先来聊聊。我觉得就阅读当中，我其中觉得最有兴趣的章节，就当然是啤酒了。对，因为是你的专业，没错。然后因为你有几个 chapter 都有写啤酒，而且这是单章单章的转述，對對對就是它其实是没有直接关联的，对,對，那同一个种类放在一起。然后你这个其中，我觉得最有兴趣的是，你有提到最贵的啤酒那个章节然后我相信，就是可能平常没喝的人会觉得啤酒不就是十几块钱就可以搞定。然后可能喝精酿啤酒的人，可能追求就是更多层次不一样的风味，所以愿意花大概两百多块可以买一瓶啤酒。不过我想很好奇，世界上最贵的啤酒，请问到底有
1: 多贵？其实我那个时候会定这个主题，也是因为我前面的章节先定了，就是威士忌跟红酒的部分。嗯，那威士忌大家知道，六年的大摩，八年的拉菲，就是这些都是天价拍卖会上面才有的。然后后来就是定题目定到啤酒的部分的时候，我就突然有一种。不对啊，哎、欸，啤酒也是很高的技术哎、欸，这样怎么有一种就是矮人一截，就是被占收入那种感觉？所以我那时候就 Google 了一下，就是啤酒可以贵到什么程度？结果不查就算了，我就查到一个，它不但很贵，而且真的是梦幻限量，再也买不到的一个东西。这个比较特别的是，它并不是说像现在很多厉害的精酿有比较稀有的。可能原料或者是它量比较少，这个它特别的程度在于，当时2006年的时候，日本的冈山大学他们跟俄国的科学家突发奇想一个实验，想要看看在外太空这个环境有没有办法可以种出作物，就跟 m a d Damon 那个火星上种马铃薯一样。<笑>可是我觉得他们还更狂一点，因为他们是直接把大麦的种子。送到太空站，就是我们有时候在电影上看到一个圈圈在那边环绕着其他星球的，嗯、所以它甚至没有就是着陆在哪个星球，就是在太空站，然后里面呃有一些可以让植物维生的系统的地方。那他们把大麦就是发射上去之后，当然量不是那么多啦，所以他们还有那个心力有办法照顾起来。那批麦真的竟然就让他们种起来，然后延续到第四代，就是哎、欸，有一代一代的种下去。嗯，对，所以这个作物成功的培育出来之后，他们把收成的这些少少的量再运回到地球上，然后哎、欸，种了这么特殊的麦不拿来用，当然很可惜嘛。所以他们就把这批麦子交给日本知名的啤酒厂 Sapporo。就是哎、欸，这批给他们拿去酿了一批酒，所以用这一批太空来的大麦酿成的酒，呃，他们是叫 a s p a r a s s p a s e b a r l e 哎，这一批麦子酿出来的酒只有250十份，就是一份是六手，所以我们可以想象这一批卖完了就没了。而的，太空来的麦子，这是一个无法想象的味道。所以那时候他们就是限量直接定价，也不是拍卖，就是定价一手六瓶，然后就是一百一十美金一组哦。所以哎，差不多就是三万多一手这样子哇，三万多和、哦、一手一瓶，就是比我们很多威士忌原酒都还要贵。嗯，但是毕竟它太特殊了，所以那个时候的收藏家基本上还是很快的就让。这个限量品当场售罄。那不过 ，Supor p 也没有把这一笔收入就是、哎、拿来放自己口袋。他们因为毕竟是一个很有意义的计划嘛，嗯、所以就把这一笔收入就是全数的再交给冈山大学，日本的冈山大学，让他们就是继续致力于科学研究。好酷哦！对我那时候看也是觉得，哎，一群男生真的是可以很任性的做出很多惊人之举，这样子。嗯。那我觉得这个贵的
0: 之处在于它的运输成本，以及它的就是真的很独特，它是没有办法被复制的，所以我觉得它就是单价高的合理。那有没有那种其实它就是特别贵，可是它也不会像太空那么特殊的案例，不
1: 会像太空那么特，殊。就是还有没有其他贵的啤酒？如果要讲其他也很贵。但是又不像太空就是这么稀有，而且真的遥远到这个程度，然后又要那么高的科技的。另外有一个蛮特别的是，我们知道喝啤酒的时候一定要先冰过，嗯、基本上温的啤酒、常温的啤酒应该是不太会受到欢迎的。所以如果我们要讲很冰的啤酒的话。冰山酿出来的啤酒，应该就是冰到一个极致的概念。那我记得我那时候在找资料的时候，有看到另外一款，它特别的点在于，它是海洋守护者协会，就是为了要募款，因为我们知道现在气候暖化的关系、嗯，其实很多南北极物种，它们生存的栖地就是都受到了一些威胁，所以他们这个协会。也做了一件我觉得也有点狂的事情，就是他们搭了直升机跑到南极的冰山，只做一件事，就是挖了一些南极的冰块，然后把这些冰块运到离他们最近的澳洲的城市，拿这些冰块融冰的水去酿造啤酒。所以它其实就是拿另外一个地方的水，但是来酿成的啤酒。但是特别在于哦，我们在。无论是威士忌或是红酒，其实产地都很注重水源的部分，嗯、对，因为它相对纯净，那也会影响到酒的风味。可是这一款啤酒、啊，他们特殊的点是在于，他也不跟你说啊，我是哪个山脉还是什么的，反正我就是南极的冰。融出来的水，然后去酿造啤酒。嗯，那我们可以想象，他们可是海洋守护者协会耶，他总不能就是<笑>哦，去弄了好几吨的水，所以他们挖出来的冰其实只够他们酿造三十瓶。
0: 对，因为非常精简、合
1: 理合理、合理小小批次的酿造。毕竟他们自己本身要募款保护地球，总不能挖太多冰、嗯，对，所以只有三十瓶。那可以想象，这个更限量。所以在拍卖会上面成交的第一瓶就是以八百美元成交的，<笑>对。可是只有三十瓶哦、喔，所以你可以想象，哎、欸，卖一瓶就少一瓶，所以第一瓶就卖了八百美金，然后第二瓶大家生怕哇。越来越少，所以第二瓶就卖了一千八百五十美金，太夸张了吧？对，所以我觉得这是一个可以看出大家对限量的执着、嗯，然后应该是他们也很想要保护地球，嗯、<笑>所以协助这个募款工作。嗯，对对,對，我对我觉得这个就很符合刚刚提到，就很好
0: 奇，想问你有没有那种说特殊也不特殊，就他其实说真的，他的技法就是取冰川的水来酿。可是他特别花这个 工， 就让他的成本也是加 重， 以及他整个后面背后的意 涵， 对， 没 错， 都让这个啤酒就
1: 是更为特殊。就是这样讲，其实真的好像蛮过分的。可是它就只是水而已，<笑><笑>就另一个地方的水而已。<笑>好，那除了
0: 我们现在聊了这么多很贵的啤酒之外，其实你在书中也分享了很多常见的迷思。那我想说，诶、欸，那借着今天你来到现场，也可以跟我们分享，就是几个可以跟听众，就是就是有点像是。破解吗？或是纯粹就是分享你对于这些迷思的看法？嗯、首先我就是想要问你，很多人应该都有这疑问：为什么酒瓶的玻璃瓶是深色的？就是大多数都是以棕瓶为主。哦、当然，海尼根啊、台啤或是十八天可能会与绿色的瓶装做，就是橙装对对。
1: 那我问你，为什么大多数的啤酒都是用深色的？其实我们在拿到商品的时候，应该都会蛮想要，就、欸、诶，可以马上看到内人物是什么样子嘛。而且现在玻璃工艺这么发达，要做透明的瓶子，其实应该还蛮容易的。对，可是就像 Clare 说的，大部分的啤酒都是深棕色的瓶子。那这个其实就是，虽然啤酒啊，在我们的印象中会感觉比较偏男生喝的，是比较阳刚的味道。对，可是其实啤酒也是有它自己纤细的一点，就是它也是会有受伤的时候。今天如果我们把啤酒就是放在可能大太阳底下晒个半天、三天、五天的，它喝起来的味道，我相信应该是没有任何人会觉得是愉悦的，因为它毕竟是酿造酒，所以你在光害啊，或者是其他温度的状况下去破坏它，其实。基本上东西就是坏掉变质。可是今天如果说你就跟汽车隔热纸的概念一样，你把这个透明的玻璃瓶加了深色的防护，就很像我们隔热纸跟防晒乳的概念。所以即便现在，嗯、呃，你稍微放在室温偏高一点点地方，或者是哎灯、欸、照久一点点的地方，都还是可以稍微阻绝这些会对啤酒。纤细的那面造成的伤害。嗯， 对。就是
0: 其实棕色瓶子相对于浅色瓶子，就是你刚刚说的，因为它比较不透光，所以比较让啤酒可以更完善的保存。当然，就是现行就是虽然大家非常对玻璃瓶有很深的执着，可是其实更好的保存方式就是铝罐。其实比起棕色的玻璃瓶，它其实是可以更应该有到达九十九 percent， 它可以更完善的保存啤酒，因为它等于是完全不会有那种透光的疑虑。因为在就封瓶的技术上面都非常高科技，所以我这边也是强烈的就是推荐大家，如果有兴趣就是品尝啤酒的话，也不要因为它是铝罐装就对它觉得，哎、啊、它应该比较便宜，它应该比较普
1: 通，它也可以多多尝试，就是铝罐装的啤酒。对，其实就是关于玻璃瓶啊跟铝罐装这个，我那时候也有查到这个资料，就是虽然它不是 Miss Buster 这个节目去。实测的，可是就是另外一个节目，他想要探究，因为很多人都会觉得玻璃瓶装的就是会比铁铝罐好喝，大家都会有一种就是装在玻璃瓶就是比较高级品的感觉，嗯，所以他们就做了一个街头盲测，结果发现那些信誓旦旦说我跟你讲差很多，我肯定喝得出来，玻璃瓶就是比较好喝的人，后来还是选了铝罐的，所以。这个心理上的，无论是先入为主或是偏见，其实有时候哎，可能反而会很可惜的，害我们错失了一些，也许。更不错的选择，嗯，能理
0: 解。而且你其实，在就是书中有提到，就是为什么？我觉得这蛮特别，因为这其实我从来没有探究过，为什么啤酒的那个酒首一路是六瓶装哦，一手的、啊、对一手。我想，哎，想说，我其实其从来没有思考过。当然，现在也有就是就是一题是四个的，對,对对。当然，可是
1: 就六个还是比较常见，我从来没有思考过。可是这是为什么啊？其实到底为什么一手是六个？就是他们有一个非常非常明确的定论跟说法。可是我那时候找到就是美国的啤酒博物馆，他们提供的资料就是据信啦，最早最早就是设计出六瓶是一手包装的，是一个叫做 p e p s t Brewing， 就是不好意思，他没有中文，因为他现在已经不在了。对，是这个酿酒厂，他首先推出了一手六瓶的这个包装。那具性可能有两个理由，第一个就是他们可能就是有访问，就是当时出去采买的主妇他们的意见，就是哎、欸，对他们来说，六瓶是他们一次可以带回去所能接受的最大值
0: 。因为我们有时候出去
1: 采买、嗯，当然台湾很方便啦，就是你走两分钟就是全年五分钟就是家乐福之类的，可是。以前美国他们采买可能没那么方便、嗯，所以他也不会想要跑那么多趟。可是他又不会想要一趟把自己搬的，就是<笑>很累，搞得跟重训一样，每天买啤酒都要停举硬举回去。所以他们发现，哎、欸，大部分人都比较能接受一次就是提两三公斤的重量，一次可以提最多六瓶，然后又不至于累得半死、okay ，然后又不用常常跑出去买。
0: OK， 原来它是因为重量的关系，让它就是决定了它的数量，对可接受的最大值。嗯，对，这蛮酷的。那另外一个我也蛮好奇的，就是我觉得这个，因为我自己有去过比利时布鲁塞尔，而且我有参、哦、就是我去过 Delirium，、哦、我们就是要你其中有一个章节说，请你现在不要想象一只粉红大象，你看见了什么？然后这就是我相信很多爱喝比利时啤酒的人就知道 Delirium， 嗯、呃。Creamers 的粉红像啤酒厂，嗯嗯就很好奇的问你为什么会下这样一个表，这到底后面是有什
1: 么样故事意涵？那时候，呃，其实我会想要特别介绍这一支啤酒，算是有两个原因。第一个就是因为我身边的女生朋友比较多数啊、嗯，都还是有一点点没那么喜欢啤酒的。大部分共同理由就是，嗯，就觉得啤酒苦苦的，然后呃，味道就是没那么顺口。那其实有喝过的一定都知道，就是这一支 d i l e n t e r m a n s 它不但味道是有一点，就是。酸酸甜甜的樱桃酒的风味，甚至它连倒出来的颜色都是有点红宝石的那种色调、嗯，所以非常的讨喜。那我就觉得，哎、欸，可以特别介绍给女生朋友。然后再来就是，我自己也是电影的爱好者。我记得那时候，呃，《Inception》这部片应该是已经出了几年了吧？嗯，所以里面有提到，请你现在不要想象一头粉红色的大象。那其实你直觉第一个就是脑中会浮现这个清楚的影像，<笑>对我现在脑中有画面。对，因为它其实是一种反向的催眠嘛。那我当时就很好奇，就是哎、欸，你为什么会特别要把这样的一个形象放在啤酒上？因为大部分顶多就是放个商标啊，不然一定都是跟麦子比较有关的那种形象。所以我去查了他的这个品名，就是因为其实看 d r i e n t e r r e n c e 我也不知道是什么意思。然后我查了之后才发现，哦，它有个很专业的名称叫做谵望性震颤。嗯,嗯，对，就是哦，听起来很深哦，但是讲白了，它其实就是一种戒断症状的病名，是一种疾病的名称。那这疾病简单的说，就是戒酒的人很久没喝的时候，手会抖。<笑><笑>白话文就白话，对，白话文就是、呃、没喝酒手会抖嗯
0: 、啊，所以他其实就是想要，我觉得他想要后面的刻画的意思就是，我的啤酒真的是太好，没错，好到让你就是无法抗拒，就是好到就是其实你不应该在喝酒的人，你都会因为太想喝，然后出现这样的症状
1: 。他就是太好喝了，所以你一旦开始喝，你就会成瘾。那如果你哪天不喝，你手就会开始抖。然后手开是抖的时候，就会想到那一只粉红色的大象。嗯，因为我那
0: 时候去布菜的时候，它也是就是一个，就是有点像是小的 village， 然后都是就是以 d e l i v e r u m 为主的。哇、wow, ，然后就是一整个氛围，就它其实是一个么字形，然后这么字形每一个，因为么它是细长的么字形，所以每个都会有好几道门，然后每一道门进去都会有不一样的酒吧风格。然后就觉得哇，这也太酷了！它应该是有可能有几个门是连通，是同一间酒吧。可是因为它的空间太大了，所以它的那个吧台的设计啊，跟它整个里面的室内装潢，都让人家觉得仿佛你走进每一道门都有不一样的奇幻世界。哇，好迷幻哦，真的，就真的很推荐大家，如果有机会，就是等到疫情过去，大家去开始去旅游的时候，可以。就手(笑)抖就赶快去补充。好， 我们刚刚讲到 了， 就是都是就是酒相关 的， 我觉得一些迷思也 好， 一些就是知识型内容。那当 然， 我们刚刚提到最重要的部分要来 了， 就是你书中提到了就是酒精与健 康， 嗯， 其中你有说。听说女生比较容易喝醉，是真的吗？我个人是说不对，<笑>个人就意见是没有
1: 啊。<笑>对，就是、呃、各位广大的女性听众，请先不要生气。<笑>对，这个其实也是我查到的资料啦。大家不要生气、喔。<笑>我们其实可以把我们的身体想象成是一个。巨大的水刚好了，因为其实我们都知道酒精的代谢它需要时间，而且它需要耗费身体的一些我们不管是养分也好，精力也好，有足够的时间跟你足够的身体的质量，才有办法去把酒精给代谢掉。那之所以会说女生。普遍来讲，比较容易喝醉。嗯、基本上跟女生体质的三个先天条件有关。第一个其实就是体型的大小，就是如果我们把人体想象成一个大水缸，今天你把同样是三百五十毫升的酒精倒到四十五公斤的水缸里面，跟倒到可能七八十公斤的水缸里面。那就很好理解，一定是水比较多的那一缸，它相对稀释酒精的能力会比较强嘛？对对，所以其实这是一个先天体型上面的一个我们说比较劣势的地方。嗯，因为我们身体的体型比较小的女生，你天生的水分啊，或是你。本身的乙醛去氢酶这些等等的酵素，它的总量就是会比体型比你大的人来得少一点。嗯，所以在代谢上才会稍微的比较困难一点。OK， 对。那再来第二点就是说，一般来讲，女生的体脂肪也会比较高一点点。嗯，那我们都知道，就是脂肪就不是很讨喜嘛。对，除了不好看之外，就是它自己本身也有点废废的，不是很实用的东西。脂肪它不但其中没有任何就是可以协助你运送酒精代谢掉它的能力，它甚至有点像是一个诶、欸、红血球很疯狂就是要跑来跑去，就是把氧气送来送去的过程中，脂肪还会就是你知道躺在半路上，然后就是让酒精被它挡住，然后它也说我先在这边坐一下，所以酒精就会迟滞在你的身体里面更长的时间。所以第一个就是我们说身体的总质量，嗯，再来就是体脂肪的比例，最后一点真的也很讨厌的就是荷尔蒙。女生因为有生理期的关系，嗯，所以你每一个月你的荷尔蒙其实都会有某些程度上的变化。那它其实也会让你就是在荷尔蒙高高低低的过程中，你身体的代谢能力其实也会受到影响、嗯。就是我们。一定感同身受，我们总是有就是水肿，然后要被大家说变胖的那种时候，<笑>啊，就是代谢不好嘛，就没办法。所以这个是女生的，我们说体型跟一些身体的基本构成，就是稍微劣势一点，就是比较酒精不友善的部分。OK，
0: 那我能理解，这个真的是没有办法，就是抗衡的
1: 。点，可是还是单看每个人的体质的，对，还是不一样，对，哦、不一样。如果今天你的身体素质跟就是 UFC 的传奇 Ronda r o s s i 一样，你就可以多喝一点，跟男生喝的一样多，<笑>比他们多都没有问题。对，然后把人拿起来摔，
0: <笑><笑>那我很好奇啊，既然你说就是。女生比较容易醉，嗯，就是以大数据来说，女生比较容易醉。对，比例来说，比例来说，那酒量其实可以训练的吗？我个人是因为真的很会喝，没有了、就是。我相信，<笑><笑>我相信这是真的。这个我自己先回答，我觉得酒量是可以训练的、嗯。那
1: 有什么样的根据？其实这个我就可以拆成两个层面来说耶，因为其实我们代谢酒精的能力是天生的，除了说到男女生的差异之外，有没有？看过有些人啊，就是他真的喝一口，马上脸就爆红。嗯，对。可是有些人就是喝了一整个晚上，就是哎、欸，好像也还好哎、欸。就是他的行为举止都看起来，哎、欸，好像还没喝。对对，而且就是旁边那个，应该也就是红的跟番茄一样，大家准备要把它抬走那一种。所以如果说 Claire 你本身就是哎、欸、喝酒都不太会脸红的，嗯，首先这一点我就相信你的酒量应该会比一般人好。OK， 对， 那这点是怎么分辨 的？ 其实喝酒容易脸红的 人， 就是因为他身体缺少了一个酵 素， 叫做乙醛去氢酶。嗯， 那这一个也算是基因上的差 别， 就是亚洲人缺乏这个酵素的比例是远远的高于欧美人士。OK， 所以我们其实比较常看到亚洲人喝酒就有点爆红，但是欧美人是甚至法国人中餐就马上来杯红酒，好像也很合理。就比较少，真的比较少见他们脸红。对，就不像日本的上班族倒在就是<笑><笑>对地铁站旁边之类的。对，那就是因为缺乏乙醛去氢酶，所以他的身体没有办法代谢酒精。嗯、那酒精一进来，基本上就是瞬间被挤倒。五秒内 KO 的那种概念，所以首先这个就是天生酒量就很差很差的人。那也是因为这样啦，所以我个人其实有一点点就是害怕追酒文化，因为常都会听人家说啊，你多喝一些以后就很会喝了。这个真的不太适用在容易脸红的人身上。OK， 对，因为他真的就是先天缺乏这个。所以真的就是不要逼他喝。而且台湾人比例特别高哦，根据他们当时的研究统计，发现日本人好像就占了百分之三十几，在他们全国的人口里面，嗯、台湾高达百分之四十七，在当时他们调查的数据，我不知道现在怎么降，已快一半嘞、欸。对啊，所以其实我们普遍来说，真的还是不要随便。叫你旁边的人狂喝，搞不好就很危险。真的，他可能就也
0: 不能他,他可能就
1: 倒了。对，但如果他马上就睡觉还好啦，因为你真的让他酒精中毒就很危险。嗯，我觉得大家还是要理性饮酒啊。对，而且就是不要强迫别人嘛。<笑><笑>对，
0: 好，那既然说这个酒量并不一定都可以训练，那混酒会
1: 比较容易醉，这个也是真的吗？这个、哦、其实。我觉得又可以拆成两个层面来 讲， 因为我们通常啊会有红酒的场 合， 可以想象今天喝的酒绝对不会太少。所以今天如果说有一个人他已经喝了五杯 whisky 啊， 然后喝了一杯红 酒， 结果他隔天 说：“ 我今天真的超想死 的， 都怪我昨天喝了那一杯红 酒。” 其实我就觉得红酒有点无辜，你知道吗？因为其实你在那之前已经喝了非常多其他的酒了。那再来就是，事实上这也是科学家去研究的啦。所以他们发现，当你喝不同的酒类的时候，酒精在你身体里面作用对你产生的伤害其实是差不多的，但是唯有其中一种成分，它会产生比较显著的差别。真的会让你醉得比较快，而且比较容易醉，吸收酒精比较多，那就是含有气的成分哦，碳酸感。没错，就是有些人说，哎、欸，喝香槟好像特别容易醉，这个可能就起来有字。我们除了前面说到的，你真的喝了很多之外，含有二氧化碳的酒类，甚至是调酒，为什么调酒好像特别容易醉？就是因为常常加汽水。嗯，那二氧化碳对你身体的影响在于，它的刺激其实会让你的幽门不由自主的打开。所以通常啊，如果我们把胃到小肠的这个通道想象成一个有阀门的水管，本来的速率应该是要，哎，例如说一分钟就是5 c c 啊什么之类的，因为二氧化碳的催化把中间这个通道打开。所以本来小肠应该就是慢慢的等酒精下来，可是却因为气体，然后突然哎、欸，本来只要来就是百分之五的浓度，突然来了百分之五十，所以小肠就是哎、欸、突然一个猝不及防，本来要吸收的酒精比例变得爆高，然后你一瞬间吸收的比平常量更大的你可以负荷的酒精浓度，所以你就会醉得更快
0: 。哦，原来是这样，那我这样觉得是不是？应该避免带气
1: 体的酒精啊，这样是不是可以维持？就是这是一个，然后再来就是慢慢喝，不要喝太多，然后多喝点水啊。也对，其实
0: 我觉得要就是能维持，就是在社交场合上要能维持，就是酒量的方式，就是让自己不要短时间内吸取过量的酒精含量。其实因为代谢的速率就是没错，稳定。长岛冰茶
1: 就是这样，很可怕，会让你不知不觉就。因为它就是四个烈酒的基酒，嗯,嗯,嗯，然后又加了可乐，哇、哦！从来没有想过，原
0: 来我最喜欢的调酒竟然这,这么可怕<笑>、就是。我只是喝得很开心，然后就根本就忽略到，因为它的那个风味调和也会让你喝不太出浓郁的酒感
1: 。没错，因为其实气泡感很奸炸的，就是它会又会带来一种清新感，所以你就会觉得哎很 c h 可是你的幽门也跟着 c h <笑><笑>真的。今天也是这样听你，就是分享了非常
0: 就是零零总总非常多关于啤酒、关于健康的相关知识。那我也蛮好奇，你平常会去酒吧吗？你平常喝酒
1: 吗？还有你去哪里喝？我自己的话，其实我没有一定要到外面喝。嗯，但是如果说一定要挑喝酒的地方的话，我自己就是身为运动迷，首选第一个一定必须还是要先说 Charles。运动酒吧，没错。那 t h a r l e s 当然他也有就是单杯威士忌，然后有一些经典调酒。那可是其实因为基本上大家去那边都是看球赛、嗯，所以我们无论你是棒球迷、足球迷或是格斗迷，那边基本上你就是一定会做一个晚上嘛。那可是它的啤酒的品相其实又很齐全，你从清淡的拉格到比较浓郁的艾尔，而且就是不同国家的都有。所以你其实就是可以啤酒的酒单喝一轮下来，哎，就是差不多也看完一场球赛了，<笑>对，所以还是过量嘛？啊，对，确实是过量，没错。对，以以女生一天的单位量，虽然喝一瓶就差不多，但是比赛不是天天有嘛。<笑>对，蛮合理，我同意，我觉得我可以认可，是哈。哎、欸，现在的书是各大通路上面都买得到吗？坦白说，因为诚心出版是个有点小的出版社，所以我记得应该是除了诚心自己的网络书店之外，再来跟他们有合作的，应该就是金石堂。哦、OK， 對,对对。
0: 所以只要因该在 Google 品酒入门指南，然后郑婉仪就其实会出现这本书，然后这本书的封
1: 面是一个威士忌的杯，对，哇，其实蛮精致的，就是。我收到的时候，其实也有一点点惊讶，因为我其实没有看到，就是他定装的时候封面应该是长什么样子哦
0: 、oh, ，OK， 对，
1: 所以就嗯，感觉是个成熟的男生会看的书，适<笑>合也适合我这种不太成熟的女性也喜也会喜欢看。其实我自己也是。對
0: <笑>好的，今天呢非常谢谢 Tasha 来到摄影啤酒的节目。那有没有
1: 就是任何就是社群管道可以联系得到你？ I G 的名称是叫塔塔伽瑜伽。其实我那时候在想名称是，后来决定叫塔塔加瑜伽，因为我只是想要结合我的名字，然后跟瑜伽有谐音这样。嗯，对，还去查一下塔塔加在哪里。怕到时候爱，怕到时候不知道被人家笑。呀<笑>、yeah, ，Anyway， 呃，就是之后我会很希望可以做的跟啤酒有关联的，就是我有在规划要做 Beer Yoga。啊，就是啤酒瑜伽，对对对，因为我看其实，在澳洲跟哪里好像也风行一段时间、啊。对，希望等天气快点变热，可以跟大家分享这个新的序列。好啊，那到时候我再把你的 Instagram 连结放在下方。如果大家对于就未来
0: 的啤酒瑜伽这个 topic 有兴趣的话，也可以。随时 follow 你的就是 Instagram， 然后可以了解更多相关资讯。谢谢，谢谢，今天非常谢谢 Tasha 来到节目，然后这集节目也是由 ABV Bar and Kitchen 赞助播出。然后如果想要了解更多酒吧资讯的话，也可以上 ClearDrink.com 或搜寻我的 Instagram Drinkies 底线 Podcast D R I N K I E S， 然后底线 P O D C A S T。P-O-D-C-A-S-T, 那节目就到这喽，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜